0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ländliche Verheißung, dem Podcast über das Leben auf dem Land. Wir sind heute in Treuenbrietzen, wir stehen hier mitten im Wald vor der Landgaststätte Alte Eiche und hier treffen wir gleich Hanna und Stefanie. Und äh, das ist in mehrerlei Hinsicht eine ein äh, bisschen besondere Folge, denn einerseits ähm, wird es nicht so sehr um ein einzelnes Dorf gehen. Die beiden kommen aus unterschiedlichen Orten und fühlen sich eigentlich eher der Region Fleming verbunden als äh, vielleicht dem einzelnen Ort. Und äh, sie sind beide... Inzwischen nicht nur sehr gute Freundinnen geworden, sondern gehören auch zu der Gruppe der Rückkehrer, wie man sie so bezeichnet. Sie sind beide also aus der aus der Region, aus dem Fleming. Das hat sie beide in die Welt gezogen und jetzt sind sie zurückgekommen und machen hier vor Ort Projekte. Und was das für eine besondere Rolle ist, was sie vielleicht auch dadurch anders sehen als jemand, der neu zuzieht, und wie sie ähm, ja das, das Leben auf dem Land beschreiben, werden wir jetzt gleich erfahren. Wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr, euch mit zu dieser zweiten Folge zu nehmen. So, jetzt gehen wir hier mal rein, bis gleich, wo Sabit das Gespräch führen wird. Wird würde euch bitten, mögt ihr euch vielleicht einfach kurz vorstellen,
0: wie ihr hier in den Fleming gekommen seid. Ähm <lacht> gucken die beiden gerade, wer zuerst anfängt. Genau, Hannah magst, Schnick, du... Schnack, schnuck. <lacht> Hannah, magst du einfach anfangen und ähm, weil es ja auch deine Gaststätte mhm. ist, in der wir hier sitzen, ein bisschen über dich erzählen. Ja, gerne. Also
2: Steffi und ich sind, glaube ich, so die klassischen Rückkehrer. Ähm, wir sind im Fleming groß geworden und ähm, ich habe 2012 hier die Waldka-Stätte zur Alten Eiche eröffnet. Ähm, meine Eltern wohnen hier in Frohnsdorf und haben 2005 das Objekt gekauft und ähm, ja dadurch bin ich hier wieder gelandet zu Hause und ja Steffi habe ich 2013 glaube ich kennengelernt <lacht> durch Freunde ähm, und wir passen halt was unsere Arbeit betrifft super zusammen und seitdem machen wir extrem viel ja gemeinsam Jetzt ja. bist du dran.
3: <lacht> also ähm, ja, wie bin ich hier wieder hergekommen? Also ich habe ähm, in Weimar an der Baus-Universität ähm, Illustration und Grafikdesign studiert. Und ähm, ja, mein Mann und ich, wir kommen eigentlich aus Träumen, und Umgebung. Und er war so der treibende Keil zu ähm, um hier wieder in die Region zu kommen und als er dann hier einen Job hatte und bei mir das ja eigentlich egal war, wo ich äh, sitze und zeichne den ganzen Tag, haben wir dann beschlossen, wir kaufen in Treuenbrietzen ein Haus. Das haben wir dann auch 2010 getan. Und ich war der Meinung, wir haben uns 2012 kennengelernt. Ich weiß nicht, 2012 mehr. eröffnet, aber ja. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, jeden wir haben wir gleich ziemlich am Anfang dann nämlich angefangen zu kooperieren, weil wir genau. ja alle beide neu am Start waren ja. und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Definitiv. So, ja. Wie Arsch auf einmal zusammenpassen. <lacht> so ein
2: ja, Topf mit Deckel, ne? Genau. Äh, passt dir in der Gaststätte besser. Ja. Ähm, ja, doch kann sein. 2012. Ja, du warst bei der Eröffnung mit dabei. Dann habe ich von euch diese Eichelohrringe geschenkt gekriegt. Ja, stimmt. ja. Stimmt. Jetzt macht's klick. Aber wir sind halt, also das hat halt einfach. Ähm, Steffi macht meine Werbung hier für die Gaststätte, also illustriert immer meine Flyer ähm, für einen Weihnachtsmarkt oder für andere Veranstaltungen und macht meine Karten und ja, hat halt ähm, sozusagen das Maskottchen, den Kalle, das Eichhörnchen äh, illustriert, ähm, was immer überall auftaucht und ja, wir wir verstehen uns halt einfach, weil wir halt zwei selbstständige Frauen sind, die halt irgendwie versuchen hier äh, Fuß zu fassen seit äh, vielen Jahren. Und das macht halt äh, total Spaß. Und man ist halt froh, dass man da so, so ein, so ein Buddy an der Seite hat, mit dem man halt so ein bisschen durch die und dünn gehen kann, ne? Und dass man sich so ein bisschen ausheulen kann, aber ihn gegenseitig wieder motivieren kann und so. Das ist halt einfach toll. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir halt beide hier groß geworden sind, wir kennen halt diese, diese, die, die, diese, diese Art Heimat sozusagen, ne? Und dementsprechend, äh, ja, das ist halt auch Punkt. Also wenn man jetzt äh, ansonsten wir, wir haben uns wieder halt auf die Fahne so ein bisschen geschrieben ähm, ja Tourismus so ein bisschen mehr zu etablieren weil Traumbrietzen da ein bisschen hinterher die letzten Jahre und haben halt Bevor die Kinder da waren, viel hier netzwerkt. Also wir haben halt wirklich uns in viele äh, ja, Veranstaltungen gesetzt, die eben sich um den Tourismus gedreht haben. Ähm, wir haben selber Kontakte geknüpft. Wir haben eine Gruppe gegründet im Aktiv für Träumen Verein ähm, zum Thema Tourismus. Haben in diesem in dieser Gruppe ähm, in Flyer ja äh, geschaffen oder äh, Entwickelt, entwickelt mhm. ähm, den es vorher halt nicht gab, wo dann eben die Beherberger und die Gaststätten ähm, zu finden waren ähm, mit einem ansprechenden Layout. Ähm, wir sind im Tourismusverein ziemlich aktiv, haben da viele Kontakte und, ja, das ist halt so wir haben uns so eine Basis geschaffen und das, ja, und gemeinsam. Also das war halt immer so, wenn ich im Babypause, Pause, Pause kann man bei uns quasi nicht nennen, wir sind selbstständige Mütter, das funktioniert mit Pause nicht, aber wir haben zumindest ein bisschen uns zurückgenommen, dann hat der andere quasi immer so ein bisschen den Staffelstab übernommen und dann, und so geht es jetzt immer hin und her. Also immer, wenn irgendwie der andere gerade viel zu tun hat oder durch die Kinder einfach eingebunden ist, dann kann man sich, kann der andere mal die Informationen ranholen und so ist man immer irgendwie up to date, was so da draußen passiert.
0: Ihr habt jetzt schon beide ganz, ganz spannende Sachen gesagt, zu denen ich euch unbedingt noch was fragen will. Und vorher kam mir aber auch, Hannah, Hanna, du hattest gerade gesagt, so dieses ist für euch beide auch Heimat, ihr seid hier eben groß geworden und ihr seid beide Rückkehrerinnen. Und meine erste Frage war eigentlich sofort dieses, was denkt ihr beide, wie, wie wichtig ist es hier, sich auch so auszukennen, hier irgendwie sozusagen eure Wurzeln auch zu haben? Und was ist dann so als zweite Frage, was ist so diese Rolle oder der Rückkehrerin, weil ihr das beide so gesagt habt?
3: Ähm, also eigentlich
0: als, also ich kann ja nur für mich
3: sprechen, aber ähm, als ich zurückgekommen bin, habe ich das am Anfang ziemlich ausgeblendet dass ich überhaupt von von hier bin sozusagen aber das war damals auch echt wichtig weil ich ähm, hier wieder zurückgekommen bin um auch meine Diplomarbeit zu schreiben und die war ähm, die hat sich darum gedreht dass ähm, dass ich ein Buch rausbringen wollte was möglichst nachhaltig erzählt und ähm, zeigt wie die Geschichte hier in Trömbrizen war und ähm, um überhaupt ähm, ja zu sehen, was was hier so was hier so läuft und wie es hier ähm, was für Leute es hier gibt, ähm, habe ich mich davon so völlig frei gemacht. weil sonst ist man ganz schnell, glaube ich, in seinem ähm, altbekannten Dunstkreis, den man so von früher kennt und man man lernt gar keine neuen Leute
0: kennen. so, wir haben ganz kurz unser Gespräch unterbrochen, weil jetzt die kleine Tochter von Steffi noch mit uns am Tisch ist, Ein Gespräch die Greta. <lacht> Wollte doch nicht draußen sein mit der Betreuung. <lacht> Ist jetzt auch hier bei uns am Tisch. Ähm, genau, Steffi, du hattest gerade darüber gesprochen, ähm, wie es am Anfang für dich war, als du wieder hier in den Fleming zurückgekommen bist. Magst du da einfach nochmal weiter erzählen?
3: Mhm. Äh, ich hatte ja gesagt, dass es mir wichtig war, auszublenden, dass ich von hier bin, ähm, wegen meiner Diplomarbeit eigentlich in erster Linie, weil es mir wirklich wichtig war, ähm, auch mit einem Blick von außen auf die ganze Geschichte hier zu gucken und eben auch Leute kennenzulernen, die halt außerhalb meines alten Dunstkreises sind, den ich vielleicht schon hatte, bevor ich weggegangen bin, um zu studieren. Ähm, und das hat hat mir wirklich auch ganz gut getan, weil man dann ähm, halt letztendlich auch eben Sachen entdeckt, die man vorher einfach nicht gesehen hat. Also wenn man hier wohnt, ähm, dann dann nimmt man ja auch ganz viel nicht mehr wahr. Das ist ja so wie, wie überall, egal wo man wohnt, ähm, sein direktes Umfeld nimmt man ja immer nicht mehr so wahr, wie es jemand wahrnimmt, der halt ganz neu irgendwo ist. So, ne?
0: Also würdest du sagen, war es für dich ein ganz wichtiger Schritt, ähm, auch wegzugehen? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich nicht weggegangen wäre, wäre ich auch nicht wiedergekommen.
3: Also das ist jetzt irgendwie ein bisschen schizophren, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so. ne? Also ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man mal was anderes gesehen hat, dass man über den Tellerrand eben bekanntermaßen hinausgeschaut hat. und ja, also bei uns war es tatsächlich auch so, bei mir und meinem Mann, dass wir, wir sind halt bis nach Neuseeland gekommen, um dann da festzustellen, dass die Natur eigentlich so schön ist wie hier. Also 2006 fing das schon an, dass wir überlegt haben, es ist eigentlich im Fleming total schön. Warum, warum zieht es uns immer irgendwo anders hin? Es ist eigentlich totaler Quatsch. Und dann, ja,
2: kam eins zum anderen. Ich kann nicht so unterschreiben. Also ich finde es auch extrem wichtig, dass man mal aus rauskommt. Also und nicht nur in Urlaub fährt, sondern dass man wirklich mal woanders lebt, ja, sich mit anderen Leuten ähm, also konfrontiert selber eben mit einer neuen Situation, einer neuen Arbeitssituation, Schulsituation, was auch immer, um einfach daran zu wachsen, weil man merkt den Unterschied. Wir haben einige Freunde in unserem Bekanntenkreis, die waren noch nie woanders, die haben noch nie irgendwo anders gearbeitet, außer hier im Fleming. Und man merkt halt einfach an den Gesprächen und wie die an Dinge rangehen, wie die Entscheidungen treffen, dass man da eben nicht so wirklich auf einer Wellenlänge ist. Und das ist auch das, was sozusagen als Rückkehrer so ein bisschen die die größte Schwierigkeit ist oder oft, dass man da halt einfach nicht so ein offenes Ohr hat und die sind nicht alle so enthusiastisch und so euphorisch, wenn es um Dinge geht, wenn wir halt über den Tellerrand geguckt haben und wir können doch machen und wir sollten doch mal und alle sitzen da so, äh, naja, eigentlich, ach, das ist eigentlich alles so ganz gut. Entschuldigung, das war ein falsches Geräusch. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es echt wirklich wichtig ist und für mich war das doch extrem wichtig. Ich merke das einfach in meiner Arbeit jetzt, dass ähm, ich hole mir auch immer sozusagen auch Input von außen, weil ich sonst nicht so kreativ oder so so offen sein könnte für das, was ich hier mache. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das hilft den auch, dass man hier groß geworden ist, um mit dem Menschenschlag klarzukommen. Also die sind schon ein bisschen eigen, die sind schon ein bisschen verbohrt, ein ähm, bisschen störrisch und ähm, da kann man halt sozusagen mehr Verständnis aufbauen, wenn man hier, wenn man hier äh, aufgewachsen ist. Und es ist wichtig, dass man die Leute irgendwie mit ins Boot holt. Also das ist hier eine Gaststätte, die gibt es seit 122 Jahren. Zu DDR-Zeiten war das sozusagen hier der Hotspot. Die Leute haben halt wahnsinnig, verbinden hier ganz viele Erinnerungen mit diesem Haus, Hochzeiten, Jugendwein. Die haben hier ihre Männer kennengelernt zur Himmelfahrt. Hier sind lustige Geschichten passiert und hier kommen so viele Generationen zusammen, dass es halt einfach dass man da nicht sagen kann, ja, ich mache jetzt hier was komplett anderes und Neues und ähm, innovativet und ähm, halt da mit mir aber auch die Leute von hier ein Stück weit fern. Das funktioniert halt nicht und das wusste ich von Anfang an. Deswegen ist die Eiche halt so eine gute Mischung aus aus, aus der Geschichte von dem Haus. Die, die merkt man, die spürt man und eben ein bisschen was Neues, ein bisschen was Altes. Also kommt ganz gut an, also das merke ich,
0: ja. Du hast es gerade, super spannend, du hast es gerade ähm, auch schon so gesagt, so eine, so eine Mischung aus, wenn man was bewegen will, trotzdem so was Integrierendes zu finden, also auch was Altes irgendwie mitzunehmen und auf Menschen zuzugehen und so das einzubinden, ähm, dass das total wichtig ist. Könnt ihr ähm, vielleicht sagen, was ihr jetzt gerade zum Beispiel, ihr macht ja anscheinend sehr viele Projekte und seid hier super engagiert in der Gegend, was gerade vielleicht ein Beispiel nochmal ist, dass ihr habt, wo das so, wo das eben zusammenkommt. So dieses, ihr wollt was bewegen und wie macht ihr das dann konkret, ähm, dass ihr das Neue mit dem Alten verbindet?
1: Ähm,
2: also auf jeden Fall, die offenen Höfe sind halt so ein Projekt, wo eben so die älteren Generationen und die jungen Generationen so zusammenkommen. Ähm, wo wir Kannst du
0: ein bisschen was über das Projekt erzählen, wenn wir das nicht <lacht> kennen, die offenen Höfe? Ja, die offenen
2: Höfe das? wurden halt 2009 als LAG-Projekt gegründet. Und die wurde, wurden halt, also da sind, sind halt ähm, Kleinstunternehmen zusammengekommen, Produzenten aus dem na, Naturpark nute Nieplitz. Und die wollten sich halt äh, gegenseitig besser vermarkten und äh, zu, kooperieren. Und am Anfang waren es halt. Ja, war es halt ein LAG-Projekt, also, ähm, LAG Fleming Havel und LAG, ähm, Fleming Skate. Also, das sind, das sind unsere beiden LAGs von den jeweiligen, äh, Landkreisen. Teto Fleming und Potsdam-Mittelmarkt, weil der Naturpark nute nieblitz schließt, also, es geht halt in beide Landkreise. Und dann lief das Projekt erstmal darüber. Und 2012 hieß es dann, okay, das Projekt läuft aus, ihr müsst euch überlegen, was mit den offenen Höfen passiert. Und dann waren halt die meisten Mitglieder dafür, dass es ein Verein wird. Und dann wurde eine Satzung geschrieben und dann ähm, ja kam dieser Verein zustande. Und seit drei Jahren bin ich jetzt Vorsitzende von den offenen Höfen. Und man muss halt die unterschiedlichsten Menschen zusammenkriegen, ja, die unterschiedlichsten Produzenten. Also wir haben halt ähm, Rinderzüchter mit einem Imker und einer Illustratorin und einer Seifenfrau und so. ne? Also da ist halt, man muss halt so, wir, wir vermarkten uns eben gegenseitig oder wir helfen uns gegenseitig durch unsere Aktionstage, durch den Tag der offenen Höfe im ersten Sonntag im Mai und November und unseren Markt der offenen Höfe. Und weil ähm, und wir sind halt ziemlich präsent ja bei bei verschiedenen Veranstaltungen und werden halt immer wieder in der Presse erwähnt. Und dadurch, dass sozusagen die die offenen Höfe unter diesen diesem Dach, Dachmarke oder wie man das nennt, ähm, immer präsent sind, können die Leute sich dann auf unserer Internetseite halt die einzelnen Produzenten äh, rauspicken, für die sie sich eben interessieren. Und das funktioniert ganz ja gut, aber das ist auch eine Herausforderung, weil äh, ich glaube, ich bin die Jüngste im Verein und dann auch Vorsitzende und dann hat man da halt so sein sein Zutun. Und <lacht> definitiv. Und finden das,
0: finden das alle aber auch, ähm, ja, auf was für eine was für Reaktionen stößt ihr denn mit so einem Engagement oder mit eurem Einsatz? Was sind da, was ist da so, was muss man sich vorstellen, die Bandbreite an Reaktionen da drauf, Steffi?
3: Na, ähm, da ist es halt spannend, eben genau das zu sehen, was Hannah gesagt hat, dass es halt, äh, dass man Leute zusammenbringt, die eigentlich, ähm gar nichts, also oder dass man erstmal die Schnittenmengen suchen muss, die die unterschiedlichen Leute so haben. Und ähm, ich glaube, als Rückkehrer ist es halt extrem wichtig, dass man halt auch irgendwie ein Macher ist. Und äh, wenn man nur immer quatscht und immer nur sagt, so, ähm, ja, man müsste das machen, man müsste das machen, dann wird man da auch nicht so für voll genommen. Aber ähm, bei Hanna und auch bei mir ist es halt so, dass wir da wirklich dann halt auch Hand anlegen, so, ne? Und einfach sagen, wie eben auch bei den offenen Höfen, wir kümmern uns eben darum, dass halt bestimmte Sachen halt vorangehen. Und dann sehen halt die, ähm, die Produzenten oder die, die älteren, älteren Leute und die alteingesessenen so, dass man halt wirklich was bewegen kann, wenn man zum Beispiel jetzt auf das Medium Internet halt setzt, also ich, ich wette, dass 90 Prozent unserer Mitglieder gar nicht sich um das Internet kümmern würden irgendwie, ja, ähm, wenn es nicht uns geben würde, die wir das halt vorantreiben, so, ne, klar, einfach jüngere Generation,
2: wir wissen einfach, dass es ohne Internet nicht mehr geht, so. Ja, das beste Beispiel ist, wir haben halt ähm, eine Bloggerin Laura Schneider in Träumrizen, und die hat für den Verein mal einen Vortrag gehalten eben über Instagram und Facebook und ja. ähm, wie die Homepage eben gestaltet werden sollte. Das ist halt Neuland für die meisten unserer Mitglieder, weil die halt einfach ähm, froh sind, wenn sie einen Computer anbekommen und wenn sie Word benutzen können und Excel, aber ansonsten ist das halt wirklich äh, fremde Terrain und wenn wir übernehmen sozusagen die Rolle und ver also machen Werbung für Leute, die halt keinen Zugang dazu haben und Laura hat halt durch ihren Vortrag geschafft, dass ein paar von den Mitgliedern halt sich einen Facebook Account angeschafft haben und darüber eben auch weiter also sich vermarkten und dadurch auch ihre Seminare besser ähm, gebucht werden etc. Also das ähm, ist nur so ein Beispiel, wo man halt einfach diese diese Barriere quasi so ein bisschen bricht, ja. Und davon profitiert ja die
3: gesamte Region dann letztendlich. Ne? Also weil wir alle miteinander dann arbeiten und miteinander letztendlich auch äh, bestimmte Sachen halt machen. Wenn sich die Seifenfrau besser vermarktet, ne, dann, dann werden auch die Seifen, die ich von ihr anfertigen lasse, halt besser vermarktet und so. Ne? Das ist halt alles so, es fällt ja dann auf jeden wieder, also jeder profitiert davon. So, wenn alle
2: zusammenarbeiten. so ne und Gut. Ja, und man muss aber auch sagen, dass es das halt also es muss halt diese Macher geben, diese diese ähm, bisschen Vorprescher sozusagen, diese Zugpferde. Und äh, das sind wir eben, wir haben halt noch ein bisschen mehr Kraft oder Elan. Ähm, es gibt halt Ältere, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, Steffi, <lacht> mit Baby <lacht> vorm Bauch. Ähm, aber die Älteren, die sind halt teilweise schon ein bisschen gesättigt, weil die haben ihre Erfahrungen gemacht über die Jahre. Die haben ähm, noch eine andere Zeit, also die DDR kennengelernt. Die haben halt einfach, ja, da... da ja, da, die halten sich ein bisschen zurück. Ähm, aber die, die, dem, dem große Teil findet es halt gut und steht da mit ein und versucht mitzuhelfen, wie sie halt können. Ja, und steht uns nicht im Weg. Also das ist ja schon mal schon mal viel wert, wenn da keiner ständig irgendwelche Steine im Weg legt
0: oder sagt, nee, also nee, das machen wir jetzt nicht. Von daher, ja. Könnt ihr, könnt ihr so ähm, auch noch mal beschreiben, wie hier, das Miteinander so vor Ort eigentlich ist. Ich weiß, ihr wohnt ja jetzt nicht im selben Dorf, aber ähm, ja, was, was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, vielleicht auch sogar von der Jugend und dann als ihr zurückgekehrt seid, so was sind denn Orte auch des Miteinanders oder wo kommen die Menschen zusammen, was verbindet dann eigentlich hier vor Ort und auch eben wie wird man Teil eigentlich dann davon? Hm. Also ich glaube heutzutage
3: kommt man sehr gut über kulturelle Veranstaltungen, die es äh, zahlloser Natur hier gibt, zusammen und man merkt sehr schnell, ähm, dass die, also dass man da auch immer die gleichen Leute trifft. So ja, also es gibt halt ähm, viele, die diese Veranstaltungen dann halt auch wahrnehmen, sei es dass sie ins Kino gehen oder zu Hanna's Freiluftkino, was ja immer im Sommer stattfindet, oder andere Kulturveranstaltungen, die von der AG Historische Stadtkerne oder sowas ins Leben gerufen werden. Also da kommt man auch relativ schnell mit den Leuten dann auch näher in Kontakt, weil es halt wirklich immer, man trifft halt wirklich immer die gleichen so. Ne? Also das ist Ganz schön, also im Vergleich zu früher, wahrscheinlich habe ich irgendwie alles ausgeblendet. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das so früher war. Ja, das wäre ja dann in der, in der Kindheit irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ja, es, zum Beispiel
2: ist es, heute Abend zum Beispiel bei uns im Dorf ist halt Herbstfeuer und vorher machen ja, wir halt mit, genau. den, mit den drei Handel an Kindern, die wir da haben, einen kleinen Fackelumzug ja und laufen dann zum Herbstfeuer. Da trifft sich dann halt das Dorf, also das passiert einmal, zweimal im Jahr. Aber das ist dann schon ein gutes Gefühl, wenn man sich da mal mit den Leuten austauscht und ähm, was halt auch hilft, in so einem Dorf mal spazieren zu gehen. Man trifft ja. halt immer Leute und man muss halt offen sein, man muss nicht die ganze Zeit auf den Boden gucken, so wie die steht da sozusagen. Also in der Stadt, die gucken ja sich nicht an, hat man immer das Gefühl, ähm, sondern da muss man halt einfach offen sein und dann kommt man mit den Leuten halt über den Gartenzaun ins Gespräch und dann erfährt man auch Sachen von den Leuten. Also dann, ne, was halt so passiert ist, wer gerade ein Kind gekriegt hat oder ja wer ja, gerade ein Haus verkauft oder was auch immer, das ist halt das,
0: was das so ein bisschen ausmacht. Also du würdest auch sagen, dass dieses ganz Alltägliche, so diese ganz, ganz ähm, ja, alltäglichen Informationen so und der Austausch darüber so das ist, dass so ein bisschen so der Kit ja. an Sachen so zusammenhält? das
2: ist auf jeden Fall wichtig, also das auch, die kriegt man ja auch, wenn man die Kinder in die Kita bringt, also durch Kinder hat man schon noch wieder einen anderen Zugang zu mehr Leuten, ne, und das ist ja das, was das hier draußen ausmacht, dass du ein bisschen Bescheid weißt sozusagen über die anderen Leute, auch wenn das manchmal für uns nicht so toll ist, wenn wir so im Mittelpunkt stehen und über uns geredet wird, weil wir halt präsenter sind durch unsere Arbeit. Aber also grundsätzlich ist es halt schön, weil man dadurch einfach das mehr also besser versteht, ne, als wenn man immer nur seins und, sondern, ja, der hört einfach zu so einem Stadt, äh, Dorfleben oder Kleinstadtleben so ähm, dazu. Und ich habe selber so eine Veranstaltung geschaffen, wie Steffi gerade gesagt hat. Also bei, ich mache jetzt seit mehreren Jahren einen Weihnachtsmarkt. Und kriege immer wieder dieses Feedback, dass das hier unten so wahnsinnig entspannt ist und dass die Leute hier so ins Gespräch kommen miteinander mit völlig fremden Leuten und denke mir nur so, ja, ist doch total normal. Aber das ist halt schön, wenn man so einen Ort geschaffen hat, wo die Leute sich so begegnen können und sich austauschen können. Das ist echt das ist ein total befriedigendes Gefühl, also muss ich ehrlich sagen. Ja. Mhm. ja. Ja, und ich hatte zum Beispiel gestern erst das Erlebnis, das gibt es
3: vielleicht in, in Großstädten auch, aber ich glaube hier noch viel mehr, dass mich echt ähm, Eltern von jemandem angerufen haben, der in meinem Nachbarhaus wohnt und die Eltern wohnen in, keine Ahnung, irgendwo in Bayern und die haben tatsächlich ihren Sohn nicht erreicht und dann kiffen sie mich einfach an, weil sie wussten, dass sie, dass ich neben ihm wohne irgendwie ja und meinten so, ja Frau Jeschke, können Sie nicht mal rübergehen irgendwie ja mal klopfen mal gucken, ob es dem gut geht so ja also ist total süß irgendwie und ähm, ja das kommt natürlich nur, wenn man halt einfach seine seine Nachbarn und seine Umgebung halt auch kennt so ne also ja, und, und offen und und, also genau, auch und miteinander einfach gesprochen man, ja. hat und er war halt einmal bei uns auf dem Hof irgendwie ja hatten wir hatten ein nettes Gespräch so und ja, und danach rief er dann an. Das ist gar nicht ein bisschen lustig. Ja. Ja. Und ich meine, also ich glaube, man kriegt das schon relativ gut hin, wenn man eben offen ist, hier auch relativ schnell Fuß zu fassen. so Und sich einfach auch ähm, traut, auch mit den Leuten. Ähm, ins Gespräch zu kommen, so ja, also weil die sind halt nicht alle so voreingenommen, wie man vielleicht denkt. Also wir haben ja auch schon viele Sachen gehört, ja, so ganz am Anfang weiß ich auch so, oh, wir haben ja schon viele kommen und wir haben noch mehr gehen sehen unsere Sprüche Erntet man natürlich auch, aber gut mit den Leuten muss man sich halt nicht abgeben. Ich glaube, dass es, dass man tatsächlich auf dem Land auch ein bisschen lernt, toleranter zu sein, vielleicht als in der Stadt. Also, weil man toleranter sein muss irgendwie, ne, klar, man hat halt nur das Humankapital, was hier rumspringt. Ne? Man kann nicht einfach sagen, <lacht> man geht jetzt irgendwie in einen anderen Stadtteil. Hier ist halt nicht so viel, ne? Also man muss halt mit dem klarkommen, was hier so an Menschen ist und dann stellt man sich da
0: auch drauf ein und es geht. Ja, das ist was super Schönes, was du gerade gesagt hast, weil das für uns für den Podcast ähm, auch tatsächlich so eine so eine Frage war, die uns immer wieder beschäftigt hat. Ähm, ja, was bedeutet das irgendwie so tatsächlich, in einem, wenn man in einem kleineren Kreis einfach mit Menschen und einfach weil es keine Stadt ist, viel direkter in Kontakt miteinander kommt und kommen muss und wie eigentlich dadurch sich solche Blasen, in denen man sich sonst vielleicht in der Stadt auch schnell bewegt, mit sehr viel Gleichgesinnten, man sieht zwar Menschen auf der Straße, aber man ist ja nicht wirklich in Kontakt, wie sich das halt in kleinen Städten schon beginnt aufzulösen und im Dorf natürlich noch mal mehr, weil man sich auch nicht so ausweichen kann und wie dadurch zum Beispiel auch ähm, ja, andere soziale Räume, aber auch vielleicht andere politische Räume entstehen. Man muss sich irgendwie begegnen und es lässt sich gar nicht so umgehen. Also man ist auch mit Andersdenkenden viel direkter noch konfrontiert. Könnt ihr das irgendwie auch so Du hast das jetzt eigentlich so ähnlich gesagt, Steffi, aber das könnt ihr auch so bestätigen, oder? Ja, das, das können wir sehr definitiv. bestätigen, können.
2: Und weil ich halt so schön finde, ist, dass man vor allen Dingen mit unterschiedlichen Generationen in Kontakt kommt. Also, dass halt meine Kinder, ähm, bei der Nachbarsfrau, die 77 ist, halt, ähm, rüber gehen können, und dann kriegen sie da halt ihren Keks oder keine Ahnung, und die freut sich total, wenn die da in der Wassertonne rumplanschen oder den Kater ärgern. Also, das ist halt, dadurch lernen die Kinder einen anderen Umgang, auch mit alten Leuten, ne, und haben, und das und wie wie gerade gesagt hat diese diese die Sorge umeinander also ne so ein Stück weit in so einem Dorf die ist halt wirklich viel besser also die die auch wenn manche das immer so kritisieren dass der Nachbar genau weiß, wenn man morgens seine Jalousien hochzieht und der die so ein bisschen einen beobachten quasi und guckt, wie man sich so ne auf der anderen Seite kann ihn das halt auch an manchen Tagen, also manchmal äh, das Leben retten. Also das hatten wir zum Beispiel, dass wir halt letztes Jahr im Sommer unsere Nachbarin dann, ähm, weil wir die Hilferufe gehört haben, muss also die war äh, dehydriert, weil der Sommer so heiß war und die hat halt nicht genug getrunken und dann haben wir halt nachts irgendwann um halb zwölf oder so einen Krankenwagen gerufen, weil wir sie in ihrer Badewanne gefunden haben. Und das, ähm, dadurch, dass man halt einfach, also man man man, man hat man registriert irgendwie mehr. Ne? Man, ist, man macht sich nicht so zu, weil der Krach nicht so ist, weil eben nicht zu viele Menschen auf ihn einprasseln, sondern man man guckt schon so, dass es halt einfach irgendwie harmonisch ist, ein Stück weit. Ja, das ist, das was ich sehr, sehr daran mag. Ja, dass man irgendwie so mehr aufeinander achtet und das ähm, erfahre ich hier im Restaurant auch immer wieder, dass ich halt Geschenke von Gästen bekomme, die sich bedanken für irgendeine Veranstaltung, ähm, für irgendeinen Abend oder so, die umarmen mich, ich, ich kriege äh, Blumen, ich kriege Marmeladen geschenkt, äh, Karten geschickt und so, das ist so diese Anerkennung für das, was man hier tut, ja, und dass man eben dieses Leben hier draußen so ein Stück weit miterhält, also kulturell jetzt gesehen oder äh, kulinarisch sehen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das, das macht halt einfach, äh, das macht total viel Spaß. Ja und ich war jetzt zwei Tage in Berlin und ich habe wirklich gemerkt, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich, das mich überfordert schon allein da einen Tag zu verbringen, wirklich total. Das ist für mich, das ist, ich müsste da nur, ich müsste nicht mal irgendwas machen, sondern einfach nur da langlaufen. Aber diese ganzen Impressionen und diese ganze, ähm, oh nee, das war,
0: das ist nichts mehr für mich. Ich bin zu alt. Genau, wir sind ja ein ganz noch in der Nähe eigentlich von Berlin. so Wir sind jetzt eine Stunde aus Moabit, aus Berlin hierher gefahren. Und um Berlin ist ja so ein ganz besonderer Trend. Also es ziehen ja eben ganz viele Menschen eigentlich raus oder es gibt so diese Sehnsucht, zu so Projektionen eigentlich auch aufs Land und da gründen jetzt irgendwie ganz junge, kreative Leute irgendwelche neuen Orte. Ähm, darüber wird auch ganz, ganz viel berichtet. Und eigentlich, Hanna, in so einem Kontext haben wir uns auch mal kennengelernt auf so einem Meetup ähm, in Berlin, in Kreuzberg, wo sich eben auch ganz viel so Landsehnsüchtige und LandschwärmerInnen treffen. Ähm, und jetzt gerade haben wir nämlich dann darüber gesprochen, was ist denn das eigentlich für ein Trend und was ist das für ein Blick aus der Stadt aufs Land von, ähm, ja, von Menschen, die dann vielleicht rausziehen wollen. Und da hattest du gerade auch noch mal, so deinen Blick darauf formuliert, den wir super spannend finden, doch nochmal mit den Zuhörerinnen zu teilen.
2: Ja, ich ich glaube, ich hätte damals in dem Meetup gesagt, dass es für mich halt wichtig ist, wenn man hier rauskommt, dass man erstmal sieht, was alles da ist und nicht sozusagen rauskommt und sagt, so ich mache jetzt einen Laden auf oder ich bringe jetzt sozusagen irgendein Unternehmen mit, sondern dass man erstmal guckt, weil man meint, dass es nicht vorhanden ist oder dass dass man kulturell da irgendwas aufbeisern könnte oder so, sondern dass man erstmal guckt, was schon überhaupt alles vorhanden ist, weil da ist ja ja nicht so ein großer Markt da und man schafft es nur mit richtig viel Aufwand, eben die Berliner sozusagen rauszuholen zu holen, die dann eben eigentlich diese, die Zielgruppe sind für das war Diktatur. Ähm, und deswegen sollte man halt erstmal gucken, was alles vorhanden ist, ja? Was an Produzenten da ist, was an kulturellen Veranstaltungen da ist, was eben schon eingesessen eben schon über die Jahre entwickelt haben und die kennen, die, die hatten ihre Auseinandersetzung, dass man sich mit denen erstmal äh, trifft und da halt irgendwie vielleicht Verknüpfungen schafft. Ähm, anstatt halt immer her zu meinen, dass man eben dass man es besser machen kann oder ne, oder die Leute da draußen auf dem Land bereichern kann mit dem was man da mitbringt so das ist halt für mich immer so ein bisschen womit ich nicht so klar komme sagen wir mal so also und wenn dann muss es müssen das halt Sachen sein die sich irgendwie integrieren also die die so ein, so ein, so ein nicht für sich nur stehen und dann halt wieder nur für die sozusagen, für die Städter, die dann da hinterherziehen, ähm, sondern dass es eben auch die Leute von hier anspricht, dass es so eine gute Mischung ist und das fällt dann vielleicht auch manchen schwer oder da habe ich nicht so eine Wahrnehmung drüber, das sind oft Sachen eben so wie diese ähm, digitale Arbeiten, dieses Coworking oder so, ne damit kann hier so, so ein äh, Dorfler überhaupt nicht anfangen, so ne das ist halt etwas völlig artfremde zu dem, was wir hier draußen leben, das ist schön für die Leute, die es halt äh, annehmen und die das ähm, zu schätzen wissen. Ähm, aber für mich ist es halt, also hat halt, da kommt man nicht so mit den, mit, mit einer großen Breite an, an Leuten hier im Kleinstadt und Dorfleben zusammen.
0: Also wie siehst du diesen Hype sozusagen, den es gerade so ein bisschen gibt, jetzt rauszuziehen? Du siehst es ja, du hast jetzt so die kritischen Anmerkungen auch so gegeben. Gibt es da noch so Zwischenstimmen oder was, was wäre da dein Wunsch? Ähm, für mich ist
2: nur wichtig, dass es halt kein Hype bleibt, sondern dass halt die Leute wirklich sich hier niederlassen für viele Jahre oder eben ihre Kinder hier großziehen und die dann hier bleiben und dadurch ihre neue Heimat finden, sondern nicht, dass es dann eben nur so, wir machen das jetzt mal ein paar Jahre und das macht gerade Spaß und dann… Wenn irgendwann die wieder die Koffer gepackt und wir gehen wieder. Und dann sind die, die hier wirklich einheimisch sind, ähm, werden dann sozusagen wieder zurückgelassen mit, mit den Dingen, ja. Und dann, ich, ich, bin kein Freund davon, wenn um Dinge ein großer Hype gemacht wird. Ich mag das, wenn Dinge langsam, ähm, qualitativ und, ähm, strukturiert wachsen, ja. Und, ähm, das, und dann immer diese, und, und, nach und nach so Aufmerksamkeit. Aber wenn eben um alle so ein Riesen, wie wir hier auf Dorf sagen würden, ihr Schiss gemacht wird, dann, Oh, da, da kam, das mag ich nicht. Also da bin ich immer sehr vorsichtig und skeptisch. Ich glaube, die, die Leute hier draußen sind auch, auch extrem skeptisch und deswegen muss man halt auch macher sein, so wie Steffi vorhin gesagt hat, um sie zu überzeugen. Ne? Und das kommt halt manchmal nicht so, nicht so an.
0: Ich habe, ich habe gerade, ich habe gerade noch mal ähm, gedacht, genau eigentlich dazu. Habt ihr aber vielleicht auch das Gefühl, ihr seid so eine ähm, Zwischenstimme zwischen den Menschen, die eben halt schon immer hier wohnen oder schon sehr lange hier wohnen und jetzt vielleicht den noch nach euch gekommenen, also den noch neu zugezogeneren?
2: Ja, definitiv. Also man ist halt so eine Mischung. Man war halt mal weg, man hat so ein bisschen, äh, man hat auch mal in einer großen Stadt gelebt, man hat so ein bisschen dieses, das so ein bisschen im Kopf. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dadurch interessiert mich das ja auch. Deswegen setze ich mich ja auch mit mit den Leuten, die herauskommen äh, auseinander und, und versuche das auch zu verstehen, welche Beweggründe die haben ne? und so und da hängt man dann halt so ein bisschen so dazwischen und versucht das für sich einzuordnen und zu gucken, mit wem man dann halt vielleicht zusammenarbeiten kann und ähm, Kooperationen schaffen kann auf, auf längere Fristig. Ja, und wir sind ja mittlerweile jetzt auch schon zehn Jahre
3: hier. Also zehn Jahre sind halt dann auch irgendwie schon wieder eine lange Zeit. Da sind wir ja schon fast wieder die Alteingesessenen. Also es ist halt irgendwie, ich glaube, deswegen sind wir auch ganz, also ein ganz guter Anlaufpunkt auch für viele so. ne. Und, ähm, und ich finde es auch wichtig, was Hanna vorhin meinte, ähm, dass dass auch geschaut wird, ähm, was hier draußen vielleicht einfach ganz dringend gebraucht wird. Also zum Beispiel bei uns in Träumen ähm da wird jetzt über kurz oder lang der letzte noch backende Bäcker irgendwie schließen. Und ähm, einfach, weil er keinen Nachfolger findet. So, ne? Und so gibt es ja viele Betriebe, die letztendlich einfach keinen Nachfolger finden. Ich, also ich verstehe die Leute, die aus Berlin rausziehen wollen, irgendwie total, weil einfach die Mieten auch äh, un unfassbar hoch sind. so, ne? Das ist ja was, was sich hier langsam entwickelt. Also steckt steigt hier auch, aber es ist halt irgendwie noch erträglich. Und ähm, auch da verstehe ich, dass die Leute halt rausziehen. Aber ähm, man kann das auch so ein bisschen als Aufruf sehen, finde ich, dass es eben nicht nur die hippen Künstler Berliner sein müssen, sondern eben eigentlich jedermann, der hier rausziehen und sein Glück finden kann. Denn ähm, ja, also hier wird auch mal eine Reinigungskraft gut gebraucht, also die es halt einfach nicht mehr gibt, weil hier äh, zu wenige Leute irgendwie ähm, tatsächlich die Arbeit, die anfällt, machen wollen oder eben Kellner, keine Ahnung, alles wird letztendlich irgendwie gebraucht und hat hier die Chance irgendwie ähm, einzusteigen und auch was zu werden und was eigenes zu entwickeln. so. Ne? Also man, man muss jetzt nicht irgendwie denken, ähm, nur wenn man cool ist, kann man hier irgendwie raus. So,
0: ne? Also das ist so, ja, also ich, ja, so vielleicht. Wir haben zum Abschluss immer noch ein paar Sachen habt ihr schon eigentlich, seid ihr darauf eingegangen, aber wir haben zum Abschluss immer noch so ein paar Fragen, die wir allen Gästen im Podcast gerne stellen wollen. Und ähm, die erste ist so in die Richtung, was wäre so der ultimative Tipp, ihr habt es ein bisschen schon gesagt, aber ähm, um Teil einer Dorfgemeinschaft zu werden, aus eurer Perspektive? Wenn ihr einen Tipp hättet, was würdet ihr teilen? Na, also, ich fange einfach mal an. Ich glaube,
3: tolerant sein ist echt wichtig. Also, weil wirklich Toleranz ähm, in jeder Hinsicht ganz wichtig ist. Und ähm, wie ich schon erwähnte, glaube ich, hier draußen noch wichtiger ist als in der Stadt, weil man sich eben nicht aus dem Weg gehen kann. Ähm, aber auch, ähm, ja, dass man offen ist, auch für Neues so. Also das und dass man halt quasi Neues auch als Neues erkennt, auch wenn es alt ist. Also so dieses diese diese alten Traditionen und sowas, dass man einfach für sich erkennt, so das ist halt nichts Schrabbeliges, das ist halt was, was man auch ähm, als was Schönes für sich entdecken kann. So ne, also wie Hanna schon gesagt hat, irgendwie Dorffeste oder so und wenn es dann nur Bratwurst und Bier gibt, aber was man, ja, was man sich halt, wenn man in einer Stadt leben würde, wahrscheinlich nicht geben würde. Irgendwie. Oder haben wir ja auch nicht, als wir da gewohnt haben. So, ne, aber ähm, das, das ist halt, gehört hier so ein Stück weit ein bisschen zur Kultur und dann
2: macht man das halt und dann kriegt man halt wirklich schnell auch einen Zugang. Ja, und ähm, vielleicht einfach erstmal alleine sozusagen hierher kommen. Also oder nicht sich sozusagen seinen Pulk aus der Stadt mitbringen, weil man ja dann quasi seine Seifenblase mitbringt, sondern dass man halt irgendwie sich erstmal mit den Leuten, die hier leben, konfrontiert. Also dass man eben einfach versucht, in Kontakt zu kommen mit den Leuten, eben bei einem Herbstfeuer oder eben bei so einem Dorfbums. Weil nur so lernt man die Leute kennen und versteht es eben und ähm, merkt dann für sich, okay, damit kann ich leben, damit komme ich klar oder eben auch nicht. Aber wenn ich halt mir meine meinen Freundeskreis mitziehe, also mit Ranhole, dann schafft man sich halt wieder sein eigenes kleines Dorf oder seine eigene kleine Welt und dann erlebt man quasi das, was wir hier sozusagen ähm, im Alltag erleben, nicht in der Form. Ne? Oder wenn man halt ähm, hier nur so als Sommerwochenendhäuschen draußen lebt und immer so pendelt und so, das ist schon noch was anderes. Also dann, ja, man sucht sich dann immer die die, die schönere Seite sozusagen raus, ne? ähm, was ich auch verstehen kann. Aber dieses, dieses Offensein für die Leute, auf die zugehen, ähm, erstmal probieren. Und wenn es nicht geht, dann jetzt nicht. Aber erstmal erstmal da sein sozusagen. Und ähm, ja.
0: Jetzt habt ihr beide so ganz ähm, schöne Punkte eigentlich genannt, die ja auch für euch hier im Dorf schon total stimmig sind. Und ähm, dass ihr hier euch nach eurer Rückkehr ganz toll auch wieder eingelebt habt. Aber gibt es ähm, eine Sache, die, wenn sie morgen anders wäre, die ihr euch wünschen würde, dass die.
1: Steffi <lacht> die, die dann
0: morgen anders. Sagen. Steffi, was wäre das denn bei ja, dir? Ja, also bei
3: mir wäre das definitiv, wenn man endlich verstehen würde, dass man hier draußen auch Kindergartenplätze braucht. Das ist wirklich für Selbstständige eine Katastrophe, wenn man, äh, so wie ich, äh, letzten Donnerstag gesagt kriegt, dass 2020 kein Platz existieren wird. Also das ist das heißt, wir müssen schon über ein Jahr irgendwie überbrücken und das ist halt echt eine Ansage. Also Und ich weiß, dass das in der Großstadt halt auch schwierig ist. Also ich habe viele Freunde auch in Berlin und so, ne, aber komischerweise ähm, haben die, mein Sohn ist ja zweieinhalb und da war das gleiche Problem schon und die haben trotzdem vor uns noch einen Kita-Platz gekriegt. Und ich glaube, zu akzeptieren, dass das hier keine, trotz des demografischen Wandels, keine Region ist, die hier irgendwie ausstirbt, das ist ganz wichtig. Also weil man beruft sich hier ja immer nur auf ähm, irgendwelche Statistiken, die aber nicht hinterfragt werden. Also man braucht wirklich nur ähm, mal beim Frauenarzt irgendwie sich eine Stunde hinsetzen, dann sieht man, dass hier definitiv die Stadt nicht aussterben wird in den nächsten, in den nächsten zwei Jahren. So ne? Also das ist so, ähm, ja, also das wünsche ich mir wirklich, dass man das halt auch akzeptiert, dass es Menschen gibt, die hier draußen wohnen und leben wollen. Und dass man da halt viel mehr darauf achtet, was ist im Hier und Jetzt quasi notwendig,
2: damit das eben auch auf längere Sicht erhalten bleibt. Ja und für mich ist es ähm, diese, diese Kommunalpolitik, die halt in so kleinen Städten stattfindet, ähm, ist halt manchmal ähm, ziemlich nervenaufreibend und die ist halt... Wenn wir sagen, wir sind offen und wir wollen eben Leute kennenlernen und so, ähm, heißt es ja nicht, dass die Leute, die hier leben, das unbedingt wollen ne? und dementsprechend, und da eckt man dann halt an und wenn man Dinge ähm, vorantreiben will, wie zum Beispiel im Tourismus, dann eckt man halt ähm, auch mal mit unserer Kommunalpolitik an und ähm, da würde ich mir wünschen, dass da halt einfach ähm, mehr mit den Akteuren geredet wird dass da halt einfach mehr geguckt wird, was passiert denn eigentlich vor Ort und nicht das, was eben so eine Statistik sagt oder was die halt empfinden auf ihrem Arbeitsplatz da. Das halt, das, was mich daran, was uns eigentlich so ein bisschen am meisten die Nerven raubt. Ne? So, ja.
0: Und wir haben als letzte Frage noch mitgebracht, ähm, das passt bei euch beiden jetzt vielleicht sogar besonders gut, weil ihr ja Rückkehrerin seid. Was hat euch hier ähm, am meisten überrascht eigentlich? an dem Ort oder in dem Zusammensein mit den anderen? Gibt es irgendwas, vielleicht auch genau besonders nach eurer Rückkehr, wo ihr so gemerkt habt, ja, das habe ich vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen?
3: Also ich glaube, durch die Tatsache, dass ich mich versucht habe, ähm, bei meiner Rückkehr komplett von den alten Strukturen freizumachen, also von den alten ähm, Kreisen, die man so kannte, ähm, hat mich am meisten überrascht, dass es so wundervolle Menschen hier gibt. Also es gibt so engagierte und wundervolle Menschen, das also sieht man einfach, nimmt man gar nicht wahr von außen, die sich so dafür einsetzen, dass ihre Heimat hier ähm, immer schöner wird. Und ich meine, man hört immer nur die Leute, die die halt da sind und meckern und sagen so, oh hier ist hier fehlt irgendwas oder irgendwas muss geändert werden. Aber dass es so viele Menschen gibt, die hier so äh, akribisch dabei sind, Besonderes zu schaffen und zu erhalten, das hat mich wirklich echt fasziniert. Und ich, das war auch der Grund äh, bei allen. Ähm, Widerstände und allen Überlegungen, die Sache doch mal irgendwann hinzuschmeißen, <lacht> immer wieder zu bleiben, so, ja. Also weil es einfach tolle Menschen gibt hier draußen.
2: Ja, die Herzlichkeit, also das, was ich vorhin schon auch gesagt habe, einfach dieses irgendwie so viel zurückzukriegen. Also für die Leute, was die schaffen zu haben und dass sie das annehmen und ähm, dass sie das jetzt so zufriedenstellend für beide Seiten ist. Und ähm, das ist halt einfach das, das Schöne. Ja, also das macht dann, da hätte ich nicht gedacht, dass das, ist, ähm, auch wenn es manchmal holprig ist, aber dass es doch jetzt in der überwiegenden Zeit eben einfach sehr viel Herzlichkeit da ist und man immer wieder ermutigt wird, weiterzumachen und und Dinge zu, also ja neue, neu, auch neue Dinge wieder zu machen, auch wenn die Moorköpfe da draußen immer sind, aber irgendwie halten die ihn halt nicht auf und das ist halt das ganz das Schöne definitiv. Ja,
0: das muss ich doch ganz kurz nochmal nachfragen bei dir Hanna, weil du gerade gesagt hast. Ähm so mit diesem, auch wenn es holprig ist, sind das ganz andere, sind das dann ganz andere Menschen als die, die du mit der Herzlichkeit ja. jetzt gerade beschreibst. Das sind schon die so Teilschläge.
2: Genau, und die muss man, dann da muss man halt lernen, mit umzugehen. Also, ne, das ist, ist ja eigentlich immer so im Leben, aber das ist natürlich, wenn es ähm man ist hier halt präsenter. Das ist nur, ne, also dieses Gerede in so einer Kleinstadt oder in so einem Dorf ist halt schneller rum als sagen wir mal jetzt in irgendeinem Kiez in Berlin oder da gibt es das vielleicht gar nicht, keine Ahnung. Ähm, ich habe zwei Jahre in Berlin gewohnt, äh, habe das nie so richtig äh, wahrgenommen. Aber und dann sind halt die Leute, die sozusagen, also die diese Herzlichkeit, die verbreitet sich halt nicht so schnell, wie wenn irgendjemand halt irgendein Problem mit dir hat und das, was du hier tust, nicht gut findet. Na? Also da kann man schon mal äh, schnell in, in Fokus geraten und unter, äh, unter Beschuss geraten, wo man das ja nicht beabsichtigt hat und wollte, ne? weil halt, ähm, weil die irgendwas nicht mögen an dem, was wir tun, sozusagen. Und weil wir halt auch immer kritisch sind, ja, und immer sagen so, ey, Entschuldigung, nee, das finden wir jetzt nicht so gut, können wir das nicht anders machen. und Sachkritisch. So. Ja, sachkritisch. Mhm. Also wir versuchen eben einfach, ne, aber da muss man halt auch wirklich ähm, dahinter stehen und das eben konsequent weiter betreiben. Ne? Und ähm, und da ist man hier auf dem Land, glaube ich, schon mehr im Fokus dann auch an den Stammtischen Gesprächen, sage ich jetzt mal. ne Und das muss man auch für sich ausblenden. Also man muss nicht darüber nachdenken, ob die gerade über mich reden oder nicht. Also das ist dann, so versucht man halt so ein bisschen. Ja, muss man einfach wegtun. Von daher, ja, aber und und dann kommen halt so viele Momente, wo einfach die Herzlichkeit und dieses, dieses Engagement und der anderen Leute so ein mitzieht und, und überwiegt.
0: Ja, schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Das habe ich auch bei all den Dingen, die ihr beide jetzt so erzählt habt, so besonders rausgehört, diese Direktheit einfach hier vor Ort und das hat sowohl eben diese, sag ich mal in Anführungszeichen, negativen ähm, oder vielleicht mal aufregenden, aufreibenden Momente und aber auch das ganze Positive, also diese Direktheit und Wirksamkeit in eurem Tun und in dem Zusammensein mit den anderen und den alltäglichen Gesprächen, ähm, Sei es dann mal eben das Reden, das über euch geredet wird, aber eben halt auch die positiven Seiten. Also das finde ich kam in allem, was ihr uns gerade so mitgeteilt habt, total schön raus. Ähm, ich bedanke mich ganz doll bei euch beiden, bei euch dreien. Eigentlich Greta ist eingeschlafen ähm, für das schöne Gespräch. Und mir ist gerade noch eingefallen, ähm, weil du jetzt auch von dem Weihnachtsmarkt gesprochen hast, magst du vielleicht irgendwie oder ihr noch sagen, ob man euch auch hier mal besuchen kann oder vielleicht gibt es demnächst irgendwas bei den offenen <lacht> Höfen oder einen Markt? Oh Gott, wir haben nicht so viel Kapazität, dass kommen kann. Ja, also der Tag der offenen Höfe ist jetzt am
2: 3. November, also äh, nächste Woche Sonntag. Ich weiß nicht, ob der Podcast dann schon ausgestrahlt wird. <lacht> Ansonsten ist am 21. und 22. Dezember äh, Weihnachtsmarkt unter Eichen hier an der Waldgestätte zur Alten Eiche und es ist immer sehr, sehr schön, sehr heimelig, sehr, sehr ruhig. Das ist so das Entscheidende, das ist sehr ruhig und die Leute kommen hier zusammen und können richtig abschalten und runterfahren und darauf lege ich auch sehr, sehr viel Wert. Also bei mir ist kein Dorf Bums, sondern das ist so. <lacht> <lacht> so wir versuchen hier so ein bisschen anspruchsvollere Kulturelle ähm, ja äh, ja zu, zu entwickeln oder zu
1: bieten hier draußen.
0: Sehr schön. Das klingt so, als ob wir auf jeden Fall vorbeikommen werden. Ja, sehr gerne. Danke euch beiden für das tolle Gespräch.
1: Ja. <lacht> Schön, dass du dabei warst bei dieser zweiten Folge, dass du bis zum Schluss zugehört hast und ja gerade auch den letzten spannenden Minuten dieses wunderbaren Gespräches konnte man ja auch nochmal eine ganz wichtige Message mitnehmen, für die wir auch als Podcast ja eigentlich stehen und sagen, schaut, schaut hin, was gibt es auf dem Land? Lass dich ein auf das Dorf, lass dich ein auf die Leute vor Ort, auf die Angebote und ja, was es da schon gibt. Und ähm, das finde ich persönlich auch eine der wichtigsten äh, Dinge, die man leicht übersieht, gerade wenn man noch in der Stadt wohnt und nur ja ab und zu durch die Dörfer fährt, aber sich vielleicht noch nicht so richtig ähm, auf, auf eine Region oder auf einen Ort eingelassen hat, dann gerät es oft auf aus dem Blick und das klassische Vorteil sozusagen man geht raus in die Pampa und muss eigentlich alles mitbringen das hat nicht viel mit der Realität zu tun in diesem Sinne verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge und bis dahin könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da posten wir immer wieder Bilder von unseren Besuchen vor Ort. Da kündigen wir rechtzeitig die nächste Folge an und freuen uns über eure Kommentare. Außerdem findet ihr auch all dieses Material auf unserer Webseite www.ländlicheverheißung.de Und an dieser Stelle auch noch einmal ganz vielen Dank an Unsere Förderung miteinander reden, ohne die wir all das ähm, auch nicht so puppen könnten. Genau. Also dann äh, bis bald zur nächsten Folge. Tschüss.